0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Produktmanagement-Serie des Podcasts Listen and Grow. In der heutigen Folge lernt ihr E-Mail Kabisch kennen. Er ist selbstständiger Produktglied und Produktcoach bei Unternehmen wie Zola und Workwise. In der heutigen, bereits im Sommer aufgenommenen Folge, hört ihr über e Weg ins Produktmanagement und seine Entscheidung, selbstständiger Produktmanager zu werden. Wir unterhalten uns viel über unsere Learnings und Erfahrungen zu diversen Herausforderungen des Produktmanagement-Alltags. Unter anderem stellen wir uns heute folgende Frage. Was sind eigentlich die Unterschiede des Produktmanagements in großen und kleinen Unternehmen? Welche Arten von Produktmanager gibt es eigentlich? Wie machen wir in unseren Teams Dependency Management? Und wie ist die Arbeit als selbstständiger Produktmanager? Ich selber habe viele Ideen aus der Folge mitnehmen können und hoffe, dass auch ihr durch unser Gespräch neue Inspiration bekommt. In diesem Sinne, viel Spaß! Guten Morgen, Emil. Schön, dass du es geschafft hast. Wie geht's dir heute? Moin, Moin. Ja, mir geht's super. Vielen Dank. Wie geht's dir? Sehr schön. Ja, wunderbar. Bist du eher ein Hitzemensch oder eher Kältemensch? Schon Sommer, schon Hitze ja, gerne, klar. ja.
1: Heute bin ich mit dem Fahrrad hergefahren, das war dann noch ein bisschen zu viel.
0: Aber sonst mag ich die Sonne. Jetzt, ja, ja. Mega. Ja, ich hab's auch immer ähm, eine Hälfte des Jahres war ich eigentlich immer mit dem Fahrrad zum Büro. Aber heute habe ich gedacht, ey, nee, kein Bock. Das ist einfach dann, meistens nehme ich dann komplette Wechselsachen mit und gehe einfach duschen im Büro, weil es einfach viel zu krass ist. Selbstverständlich. Ja. Nice. Ja, Sommer. Was ist, was ist, wie sieht deine Freizeitgestaltung so aus im Sommer? Machst du abends irgendwelche Sachen, die du nur im Sommer machst? Irgendwelche Sportsachen oder irgendwas Cooles? Ja, tatsächlich... Inzwischen mache ich
1: es auch im Winter, aber eigentlich versuche ich so viel Zeit wie möglich auf dem Wasser zu verbringen. Nice, okay. Entweder beim, beim kiten oder wingfallen, wem das, das ein Begriff oh, ist. Also viel Wassersport oder ja. wenn die Zeit nicht reicht, noch im Rennrad raus oder nice. eine Runde laufen. Nice, also. okay, cool. Aber das alles in Berlin auch? Krass. Also geht, ja, Berlin oder Ostsee. Ja, nice. Hat sich ja. Da inzwischen gibt es eine kleine Community auch hier, die das macht. Mega ja. geil.
0: An den Seen. Ja, sehr cool. Ja, Wassersport ist immer mega nice. Ja, früher bin ich sehr viel gesegelt, aber in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch irgendwie immer weniger und wenn dann bin ich so äh, auf Surfen aus was natürlich hier wirklich gar nicht geht. Also Wellenreiten mäßig, was in Berlin nicht geht. Ostsee auch sehr, sehr, sehr Schwierig, eigentlich ne? gar nicht. Äh, muss man immer wegfliegen. Aber das ist natürlich nice, dass man äh, was hier in der Nähe hat, auf jeden Fall. Wie sieht dein Sommer sonst so aus, wenn du keine Wellen kriegst? Ja, wie gesagt, Fahrradfahren, wenn ich nicht komplett überhitze. Eine Sache, die ich vor ein paar Jahren angefangen habe, habe ich vielleicht auch schon mal in einer Episode erzählt. Uh, Paddle, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich mhm. mal gehört. Sondern kommt, glaube ich, ursprünglich aus Südamerika. Bringt total Spaß. Das haben wir die Mischung aus Tennis und Squash. Und so, ist mega gut, zwei Stunden Auspause. Und dann ja, hat man auf jeden Fall genug getan für ein paar Tage. Hört sich gut an. Sehr cool. Nice. Aber neben dem Sport bist du auch viel am Reisen, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, die letzten zwei Jahre da ganz gut ausgenutzt und war viel unterwegs. Den Winter wie... Viele aus Berlin in Kapstadt, Südafrika verbracht oh, und auch halb Berlin getroffen tatsächlich. Ja, Dann viel unterwegs.
0: Genau, ja. Und hast du da irgendwelche irgendwie Remote-Work-Hacks ent entwickelt, um das irgendwie bestmöglich zu gestalten? Ja, ich weiß man nicht, ob man sie Hacks nennen kann, aber
1: man macht natürlich so seine Erfahrungen. Also für mich ist wichtig, natürlich immer einen ruhigen Ort zu haben. Irgendwie, dass man wirklich darauf achtet, wenn man unterwegs ist, dass man immer einen ruhigen Ort zum Arbeiten hat. Ne? Mega. Vorher Internetverbindung checken. Obviously, <lacht> immer meine Tastatur und mein Trackpad dabei, um den Laptop irgendwie auf ein paar Bücher zu stellen und ja. ein halbwegs gutes Setup zu haben. Okay, nice. Ja. Und dann, ich glaube, gut durchplane, irgendwie Erreichbarkeiten mhm. festlegen, sodass man ja eine gute Balance hat und, und trotzdem irgendwie ja. fixe Arbeitszeiten. Also ich habe das Gefühl, ich bin auf Reisen. Fast strukturierter als in Berlin, weil es da ja. irgendwie ja, mehr, mehr Struktur erfordert und mehr Planung
0: erfordert. Interessant, ja. ja. Das heißt, hast du dann auch eine normale fünf tages auch wenn du so auf Reisen bist? Oder machst du dann irgendwie ein bisschen längere Wochenenden, um einfach die, die Orte zu genießen? Ja, schon ein bisschen längere Wochenenden, okay, genau. Was. Also eine Mischung aus Urlaub, aber ich ja.
1: verteile das dann auch über mehrere Wochen. Also jetzt nicht irgendwie eine Woche komplett frei, sondern so ein bisschen
0: runterfahren ähm, und dann cool. über mehrere Wochen stretchen, um eine längere Reise zu machen, ja. ja. Ah, mega gut. Wir haben bei HubSpot so eine Remote Work Policy. Wir können bis zu 90 Tage im Ausland arbeiten. Bisher habe ich das echt noch ultra wenig genutzt. Aber jetzt im August wahrscheinlich mal in Frankreich eine Woche cool. Remote arbeiten und ich glaube Portugal im November geplant. Also irgendwie muss das auch mal sein. Ich, Beides zum Surfen? Oder? Ja, ja, größtenteils. Also ich bin nicht der Ultra-Pro, aber es ist immer cool, irgendwo Wellen in der Nähe zu haben. Und ich glaube, mein Ziel wäre irgendwann mal wirklich morgen surfen zu gehen und dann an den Schreibtisch. Also irgendwie fühlt sich nach einem geilen Lifestyle an. Ja, ich <lacht> muss, muss schon. Ich muss schon sagen, so die Energie,
1: wenn man mit Sport in den Tag startet, Boah, ist manchmal mega. auch echt nochmal eine andere, ne? Also 100%. wenn man das sich so gestalten
0: kann. Ja, nee, ja, sehe ich ganz genauso. Also deswegen auch morgens das Fahrradfahren. Manchmal, da mein Team, habe ich dir schon mal erzählt, hauptsächlich in den Starten sitzt, ist es relativ, fängt der Tag relativ spät an mit Meetings etc. Das kann auch mal länger werden und dann mache ich halt morgens irgendwie so Gym oder so. Und es ist auf jeden Fall mega der Unterschied. Wenn du morgens nur aus dem Bett fällst und dir ein Müsli machst und an den Schreibtisch gehst, dann bist du deutlich weniger frisch, als wenn du einfach mal in der Gym warst, mal draußen warst und irgendwie ja, dich bewegt hast,
1: oder? Mhm. Ja, geht mir auch so.
0: <lacht> wenn du so remote arbeitest, ist es, vermisst du dann die Leute zu sehen oder auch mal irgendwie bei Teams vor Ort zu sein und ein bisschen zu connecten? Und, und oder wenn du in Deutschland bist, fährst du dann auch mal so zu einem Team hin, mit dem du arbeitest? Ja, also zur ersten Frage definitiv.
1: Ich habe ja vorher in einem Startup gearbeitet, da war es alles sehr eng, sehr viel enge Kollaborationen, alle waren vor Ort und das fünf Jahre lang. Als Covid dann kam, da habe ich erstmal sehr genossen, remote zu sein, aber habe dann jetzt so nach zwei Jahren auch schon gemerkt, dass es sehr viel am PC ist, sehr viel ja. in Zoom einfach. ne. Und ja, vermisst tatsächlich immer mehr. Also ich würde sagen, okay. es da steigt gerade so eine Schwelle, wo ich merke, ja. es ist mir auch zu viel remote gerade. Ja. Also eine Firma, mit der ich arbeite, sitzt in Berlin. Das heißt, da kann ich auch Weiß. auf Dance Office. Die andere sitzt in Karlsruhe. Da fahre ich dann ja vielleicht so einmal im Quartal runter für eine Woche, sodass man dann vor Ort ist. Sehr cool. Ja. Gerade für so Phasen wie OKAs oder wenn wir mal so Hackdays machen mhm. oder intensivere Workshops. Insofern ist die Balance ganz gut und ich genieße die Möglichkeit zu haben. Aber ja, ich komme gerade, glaube ich, über eine Schwelle, mhm. wo ich merke, ja. gerne auch wieder mehr vor Ort.
0: Glaubst du, dass das, damit? ja, ich würde sagen, für mich ist es so ein bisschen ähnlich. Also ich arbeite eigentlich im Büro zwei bis drei Tage die Woche und das ist cool, Kollegen zu sehen, aber mein direktes Team arbeitet nicht hier im Büro. Wir gehen einmal als Firma, als Produktteam, treffen uns einmal im Jahr auch on-site in, in Boston und das ist dann mega cool, auch wirklich da mal irgendwie Team-Spirit zu haben und uns abzusprechen und wirklich vor Ort zu sein, aber ich bin so ein bisschen am überlegen, ja, auf der einen Seite mehr wirklich Leute sehen, wie du, wenn du nach Karlsruhe fährst. Aber auf der anderen Seite überlege ich gerade auch, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, das auch mehr in irgendeiner virtuellen äh, Umfeld zu machen. Ähm, es gibt da so eine Sache, die wir gerade ausprobieren oder die ich gerade ausprobieren will, wo man in so einer Art virtuellen Office Space rumhängt und an so einem Schreibtisch sitzt. Und ich finde das ganz cool. Ich kann man die Show Notes tun, wie das genau heißt, die Software. Aber das Coole finde ich daran, dass du, du sitzt sozusagen da, kannst auch Bildschirmen oder Video und ein Mikrofon ausmachen. Wenn aber jemand dir sozusagen wie im Office dir nahe kommt, also die hinter sich stellt, dann sozusagen kriegst du eine Benachrichtigung und ähm, die Person kann einfach anfangen zu reden und dann hörst du es auf dem, auf dem Kopfhörer oder was auch immer du aufhast. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es irgendwie so eine Möglichkeit gibt, nicht den ganzen Tag darum zu hängen, aber so ein paar Stunden am Tag sagen, hey, Team, lass uns einfach in dem Bereich mal rumhängen und gucken, wie das funktioniert. Wenn du mal eine Frage hast für irgendeine Person, läufst du kurz zu der Person hin, quatsch kurz mit der wie im Büro. Und wenn du gerade sowieso einen Kaffee holen gehst, dann gehst du in diesem virtuellen Büro halt in diesen Kaffeebereich und hängst da rum, trinkst deinen Kaffee und vielleicht kommt jemand dazu. Weiß nicht, wie siehst du das? Hast du so eine irgendwelche Erfahrung mit solchen Hybridsachen, wo man versucht, irgendeine Art von bessere Kultur, Zusammenhalt in, in so einer virtuellen Welt zu erzeugen? Nee,
1: also sehr spannend, dass ihr damit experimentiert. Da werde ich dich nochmal fragen, wie eure Erfahrungen damit sind. Äh, nicht so sehr. Wir haben, ich weiß noch, damals, als alle auf einmal remote gegangen sind, haben wir versucht, ein bisschen mehr Kanäle zu schaffen und auch mehr, ja so, auch irgendwie zufällige Interaktionen. Ne? Wir hatten dann irgendwie so Discord-Channels offen, wo die Leute drin waren. Es mhm. wurde gar nicht so angenommen damals, interessanterweise. Ja. Das ist, glaube ich, dann doch irgendwie für die Leute ein bisschen schwierig. Ist das jetzt irgendwie strukturierte, unstrukturierte Interaktionen? Wann mache ja. ich das, wann mache ich das nicht? Und klar, am Ende war das auch am Ende nur ein Voice-Channel. Ne? Das, ja. das, was du beschreibst, ist natürlich noch mal eine andere Ebene. Da bin ich gespannt, wie, ja. wie eure Erfahrungen damit sind. Also, dass man es ja, einfach noch mal ein bisschen immersiver macht, das Ganze. Total, ne? ja. Ich
0: habe auch das Gefühl, dass manche Menschen sehr, sehr, sehr gerne remote sind ähm, und, und auch sehr äh, gerne einfach den ganzen Tag äh, keine Menschenseele sehen, was auch vollkommen fair ist und ich glaube auch voll cool ist, dass, dass man das für sich finden kann und da ist dann auch wieder die Frage, ich will ja auch keine Verpflichtung schaffen, finde ich, sondern irgendwie einfach ein Space. Ja, auch die Leute, wo ich dachte, okay, die sind gerne äh, remote, auch im Büro sind die mega aufgeblüht und da denke ich, okay, vielleicht ja, muss man irgendwelche Hybridmöglichkeiten finden. Ne? Mal ja. gucken. Ich werde auf jeden Fall mal berichten, was, was also Bescheid, passiert. Ja, ja. <lacht> Ob ich da immer alleine drin hänge oder nicht. Was ich manchmal noch wichtig
1: finde, ist einfach so ein bisschen einen offeneren, unstrukturierteren Raum zu schaffen. Ne? Also dass man einfach mal sich ein Produktteam auch in Call hockt und sich viel Zeit gibt, irgendwie ein Thema gemeinsam zu lösen. Ja. Das geht manchmal unter heutzutage, finde ich. irgendwie. Also wir haben ja auch den Anspruch, dass Meetings gut organisiert sind, strukturiert ablaufen, klares Ziel haben, keiner will Zeit verschwenden, ist völlig klar. Aber manchmal geht es dann, ne, hat man Back-to-Back-Meetings und dann blockt man sich seine Fokuszeit. Ja. Aber ich finde es auch sehr wertvoll, einfach mal irgendwie zu sagen, man ist zu zweit, zu dritt, zu viert und nimmt sich einfach mal zwei, drei Stunden ne, und das, lässt ja. einfach mal auch den Raum für so eine Diskussion, den man, ja. glaube ich, ja, vor 2020 viel mehr hatte, ne? ja. wo man irgendwie abends open-ended einfach mal zusammen saß und über ein Thema gesprochen hat. Ja. Ich habe das Gefühl, der Raum
0: fehlt, fehlt manchmal. Ne? Und will, machst du das dann irgendwann wieder im Zoom-Meeting sowas? Und sagst, hey, komm, wir machen mal ein Open Space und setzen uns da jetzt mal ins Zoom-Meeting und quatschen ohne eine Struktur? Oder Tatsächlich ergeben
1: sich diese Meetings eher zufällig und das ja, sind meistens okay. die letzten Meetings des Tages, weil nice. am Ende niemand mehr was vorhat. Also okay, das sind, nice, glaube ich, so ja. die Meetings, wo sowas passieren kann. Ja. Ne? Irgendwie Man sitzt zusammen, hat eigentlich nur eine halbe Stunde angesetzt, merkt aber, oh, ne, wir sind total im Flow, sind ja. meistens, ja, braucht es keine Struktur, weil, weil wir vielleicht schon irgendwie mal ein Thema diskutieren ne? und irgendwie immer tiefer einsteigen. Ja. Gestern haben wir auch einfach ein bisschen überzogen. Eigentlich sollte es in einer halben Stunde geklärt sein und dann haben wir gemerkt, oh, wir sind irgendwie noch, herrscht noch keine Klarheit bei dem Thema. Ja, ja. Und dann haben wir uns da einfach ein bisschen mehr Zeit genommen ne? und ich glaube, ja, das kann nach so Meetings passieren, wo alle bereit sind auch dann ne? und ich sagen, okay, ich muss jetzt raus und einfach mal das so ein bisschen laufen lassen in ja. den Flow. Also.
0: Das finde ich total cool. Also dass so spontane Meetings passieren auch manchmal, finde ich, aber wie gesagt, das so zu planen ist einfacher für alle Beteiligten grundsätzlich, ja. weil du halt Meetings hast und so weiter, aber du kannst ja nicht Also. Es ist schwierig, Leuten dann Zwei-Stunden-Meeting anzusetzen. Plus, ist auch, genau wie du sagst, dieses Stimmungsding, was du im Büro merkst, hey, die Leute haben gerade Bock, über irgendwas zu reden. Das kriegst du halt irgendwie dann nicht so einfach hin. Das war auch, auch wieder leider eine also reine In-Office-Situation, aber auch äh, vor zwei Wochen, als wir in Boston halt zusammen waren, was wirklich irgendwie so irgendwer gesagt hey, hier steht ein Whiteboard, lass das mal mitnehmen. Und dann hat irgendwer angefangen, darauf rumzumalen und das hat die ganze Woche haben wir auf diesem Whiteboard gemalt und am Ende hatten wir einen Plan für den Rest des Jahres. Und es war nicht Voll. so, dass irgendwer gesagt hat, hey, wir machen das, das ist das Ziel diese Woche, sondern es ist einfach passiert. Und das, ja, also ich glaube, das kann man auch irgendwie versuchen, digital zu machen. Ich würde es gerne mal weiter probieren, was man da so finden kann, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach.
1: Also werden wir noch mal eine Episode von dir ich bekommen paar Ja, ich schon. <lacht> Vielleicht noch das andere Extrem, das Ganze strukturiert zu schaffen. Wir haben, mhm. vor ein paar Wochen haben wir so ein Hackdays-Event gemacht im ja. Büro bei, der, bei einer Firma. Und da sind einfach alle zusammengekommen. Die sind auch viel on-site, aber ja. teilweise remote, die Teams. Und da sind wirklich alle zusammengekommen und haben eben zwei Tage so ganz intensiv, keine Meetings, äh, haben einfach klar. sich ein Thema ausgewählt und super fokussiert dran gearbeitet. Das, ja. Und das war, sage ich mal, ein strukturierterer Rahmen, wie man es was mal. Zwei Tage machen kann, ne, dass ja. so alle sich wirklich die Zeit blocken, alle da sind. gab auch einen Kickoff, es gab Abschlusspräsentationen. Was? Also wie so ein interner Hackathon machen ja wir inzwischen auch viele. Ja. Und haben wir jetzt auch eine sehr gute Erfahrung mitgemacht. Das ist auch sehr cool.
0: Ich glaube, ich schaue mal was zusammen. <lacht> Sehr cool. Nice, dann lass uns doch mal so in, in den Hauptteil gehen, wo, wo, wo wir eigentlich drüber reden wollen. <lacht> genau, also was mich super interessiert am Anfang, einfach so ein bisschen die typische Story, wie du PM geworden bist, wie du da in das Thema reingerutscht bist, was du da gemacht hast, wie du darauf gekommen bist, was hat dich interessiert, würde mir einfach mal grundsätzlich interessieren. Wir haben viel darüber geredet, aber ich glaube, auch ZuhörerInnen finden das total interessant. Gerne. Versuch
1: halbwegs kurz zu halten. Also im Studium war ich recht interessiert an der ganzen Venture- und Startup-Szene. Ich viel auf TechCrunch abgehangen und VC-Blogs und Gründer-Blogs ja. gelesen und irgendwie hat mich das fasziniert. Und nach dem Studium habe ich dann zwei meiner Co-Gründer kennengelernt. Die waren schon an der Idee dran und ist auch schon so ähm, konzeptionell ganz gut ausgearbeitet und haben ein Produkt-Slash-Tech-Team gesucht. Mhm. Und ich hatte da noch einen Bekannten auch aus dem Studium. Das war unser vierter Mitgründer und so haben wir uns vier dann eigentlich als Gründerteam erstmal zusammengefunden ja. mit dem Thema, auf das wir uns fokussieren wollten. Und anfänglich hatten wir gar kein Product, also wir haben das nicht definiert, die Rolle. Meine Rolle war anfänglich, das Marketing zu machen. Ich hatte ein bisschen Online-Marketing-Hintergrund aus dem Studium und die Frontend-Entwicklung, also einfach die Oberfläche gestalten, das war Damals äh, wesentlich simpler als heutzutage, okay. Frontend-Entwicklung. Eigentlich hat unser CTO Peter alles funktionaler gebaut und ich habe quasi die Views gestaltet in der Ruby on Rails App. Ja. Das war damals wesentlich einfacher als heutzutage auf jeden Fall. Und dann haben wir so, ich glaube, ein Dreivierteljahr ungefähr gearbeitet und ich habe schon gemerkt, dass es mich immer wieder in diese Rolle zieht, ja. dass ich immer sehr viel mit unserem Sales-Mitgründer in Kontakt stehe und immer und viel mit unserem technischen Mitgründer Peter in Kontakt stehe und habe irgendwie, bin ich da glaube ich recht natürlich in so eine Überbrückungsrolle gegangen ja. Ja. und habe irgendwann hab festgestellt, dass es auch ein bisschen strukturierter wahrscheinlich ablaufen sollte, wie wir das Ganze machen, also wie wir irgendwie Feedback strukturieren, wie wir unseren Backlog strukturieren. Mhm. Das war alles relativ wild am Anfang, was nicht verkehrt ist, am ja. Anfang braucht man noch nicht so viele Strukturen, das ne. ist auch ein, definitiv auch ein Vorteil. Aber ja, ich habe da irgendwie so, so Potenzial gesehen und dann habe ich, glaube ich, irgendwann so festgestellt, dass das, was ich irgendwie intuitiv tue, ist Produktmanagement. Ne? Und okay, so betitelt ja. man das. Also ich glaube, es war eher so, ich bin da reingerutscht, habe gemerkt, mir liegt es, ich mag das. Und ja, habe dann auch ein bisschen darauf hingearbeitet, die Rolle dann auch wirklich abzustecken und zu okay. definieren.
0: Und zu dem Zeitpunkt habt ihr sozusagen nur die eine Person als CPO sozusagen gebraucht? Oder wie ist das, wenn du Produktmanagement aus dem Startup hinaus lernst? Ist es dann irgendwie fängst du an, sagst du brauchst erstmal fünf Leute, um loszulegen, oder kannst du es erstmal alleine managen? Ne?
1: Also wir waren wirklich relativ lange auch noch klein. Ja. Ja, wir haben, ich würde sagen, nach einem Jahr hatten wir so zwei, drei Praktikanten, aber noch keine mhm. fest angestellt, haben die erste Version der Plattform gelauncht. Das ja. war auch der Vorteil, dass wir zu viert waren. Wir konnten in diesem vierköpfigen Team schon eigentlich alle Funktionen ganz gut abdecken. Ja. Also wir ja. mussten jetzt nicht erstmal Entwickler heiern, weil das hat eben einer unserer Mitgründer schon gut abgedeckt. Perfekt. Sales war abgedeckt von Marlon, Finance, äh, Legal, alle administrativen Themen Ops war abgedeckt von Sven. Ja. Das heißt, wir hatten glaube ich eine ganz gute Abdeckung und ja. kamen auch relativ weit erstmal zu viel. Spannend. Ja. Zur Frage CPO: Natürlich werden Titel etwas inflationär <lacht> gehandhabt. Absolut, in einem ja. Startup, ich meine, eigentlich braucht man es nicht CPO nennen. Ja. Effektiv waren wir Sales Manager, Entwickler, ja. Marketing Manager, Produktmanager, ja. wenn man so will. Ja. Und ja, die Antwort ist, man macht am Anfang einfach sehr viel des Produktmanagement selber. Mhm. Und das ist, ich würde sagen, in mancherlei Hinsicht auch fast simpler am Anfang, weil man ist als Gründer natürlich sowieso sehr, sehr stark am Markt einfach. Ja. ne Also wir haben selbst, ich habe auch selbst viel den Vertrieb mitgemacht ne und wurde einfach in die Vertriebsprozesse reingezogen. Das ist jetzt so, als Produktmanager ist man jetzt nicht klassischerweise ständig in Sales Calls, wenn ja. man nicht aktiv darauf hinarbeitet, dass man da irgendwie im Prozess mitsteckt. Das ist als Gründer einfach anders. Da bist du zu viert da, da passiert sehr vieles noch gemeinsam. Man ist ja. Teil aller Diskussionen. Ich glaube, das macht gewissermaßen den Job auch irgendwo ein bisschen leichter, ohne dass der jetzt, sage ich mal, so klar definiert und strukturiert ist. Ja. Und so der Übergang, also später war es dann CPO, das ist natürlich, selbst dann, also wir hatten drei Produktmanager im Team, ne? okay. also es war immer noch ein relativ kleines Produktteam. Natürlich ist dann ein Spektrum davon, man ist erstmal selber Produktmanager, hinzu man managt zu 80 Prozent ein Team, sage ich mal, okay, aus Produktmanagern ja. und die ersten Designer hatten wir dann auch an Bord und teilweise macht man das noch selber. Ja. ja. Und ich sag mal, in einem Startup ist natürlich CPO, Head of Product und so weiter, da gibt es so diese Abtrennung noch nicht. Ne? Also meistens ist es so, dass es eben einen Gründer oder eine Gründerin gibt und die Person verantwortet die Produktmanagerinnen und ja. die Designerinnen und ist dann eben sozusagen Teamlead okay. slash Head of Product slash CPO, wenn man so will. Und später schafft man dann natürlich immer größere
0: Strukturen, wenn ja. die Firma wächst. Absolut. Ja. Und gab es so spezielle irgendwie Hüte, die du dir aufgesetzt hast, als irgendwie dann irgendwann Head of Product oder ein Teamleitend? War es eher so, dass du vielleicht spezifisch ja, deine Meinung kundgegeben hast oder hast du eher so Fragen gestellt? Gab es irgendwie immer denselben Hut oder unterschiedliche Hüte, die du aufgesetzt hast?
1: Ja, das musste ich ähm, auf jeden Fall lernen. Also am Anfang habe ich, glaube ich, sehr viele Meinungen kundgegeben. Ähm, das ist auch gar nicht so unwichtig. Man ist natürlich, wenn man zwei, drei Jahre selbst in der Firma gearbeitet hat, hat man erstmal am meisten Kontext über ja. den Markt ne, und kennt ja. die Kunden am besten. Und es ändert sich aber. Und das ist, ist auch erstmal ein bisschen komisch natürlich, wenn man merkt, jetzt gibt es da Teams, die viel mehr als man selber wissen über einen. Ja. Ich glaube, da muss man ein bisschen sein Ego auch zurücknehmen ja. Ja. und es und einfach zulassen und, und dem Ganzen dann vertrauen. Und klar, am Anfang habe ich noch sehr viel stärker, glaube ich, beeinflusst, wo es hingeht und was wir jetzt konkret machen. Mhm. Und dann gab es definitiv diesen Moment, als ähm, die Produktteams selber viel mehr Kontext über ihre eigene Kundengruppe hatten ja. als wir. Ne? Wir, haben, wir hatten auch mehrere Produkte, wir waren auch ein zweiseitiger Marktplatz, das heißt, wir hatten verschiedene Kundensegmente auch. Mhm. Und dann gab es eben ein Team, was auf der einen Seite des Marktplatzes gearbeitet hat und jeden Tag mit, in unserem Fall, diesen Live-Marketing-Agenturen in Kontakt stand ja. Und das war dann der Moment, wo ich schon gemerkt habe, oh, ja, manchmal sage ich jetzt was, aber die haben schon ihren Research gemacht und Weiß, die wissen es ja. inzwischen besser als ich. Und da bin ich dann mehr in Challenger-Rolle gegangen oder habe Weiß. es zumindest versucht auf jeden Fall, ne? irgendwie mehr zu challengen, mehr die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Und natürlich immer wieder auch diesen strategischen Input den Teams zu geben. Ne? Also was ist so long term, wo wollen wir hier eigentlich hin, was ist wichtig? Ja? Also ja. so ein bisschen mehr High-Level und ein bisschen mehr als Challenger, als jetzt als Meinungsgeber. Total.
0: Ja. Finde ich total interessant. Ich habe so zwei Beispiele im Kopf, die unterschiedliche Hüte aufhatten, glaube ich, aus meiner Erfahrung. Also einmal in unserem in unserer Struktur sozusagen haben wir bei uns einen Group Product Manager, der vier, fünf Produktmanager managt. Und auch da merke ich, dass meine Produkt, Group Product Managerin immer auch eher Fragen stellt, also weniger Meinung Kund gibt Interessanterweise ist es im Engineering Bereich, also die gleiche Ebene der Engineering Group Lead, ist vielleicht eine Typensache, aber grundsätzlich gibt viel mehr seine Meinung mit, als, als sie als Group Product Manager. Und so. Ich glaube, mhm. das ist eigentlich ganz interessant, so zu vergleichen mit der Situation, dass man Head of Product irgendwann wird und dann sagt, hey, okay, ich möchte eher so Challengen, Fragen stellen, mehr herausfinden. Also die Rolle, wie du sie beschreibst, erinnert mich sehr an, an meine Chefin in dem, in dem Fall. In einer anderen Episode hat Timo mir davon erzählt, wie ein anderer Mitgründer in seinen Startups sehr krass meinungsstark war. Mhm. Was wahrscheinlich dann vielleicht der Punkt ist, wo man sagt, das ist auch eine Typensache oder die Person hat vielleicht noch nicht die Verantwortung abgegeben oder möchte einfach krass noch mit beeinflussen. Es ist ja. total interessant zu sehen, was, was das für verschiedene Typen gibt auch so als Head of Product, was so verschiedene Rollen man einnehmen sollte, auch je nach Alter des, des äh, Unternehmens. Total mhm. faszinierend. Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich hab, wir haben
1: das Thema auch oft, ne? also wir in vielen Startups, die so von 50 auf ein paar hundert Mitarbeiter wachsen, mhm. da gehen die Gründer ein bisschen mehr raus aus der, ich sag mal, diktierenden Rolle ne? und haben teilweise auch einfach noch breitere Verantwortungen als jetzt nur das Product Team. Und ich glaube, das ist eine Sache, die von beiden Seiten auch sehr stark kommen muss. Was man sich vielleicht nicht bewusst macht, ist, wenn da jetzt ein Leader rausgeht und nicht mehr so stark vorgibt, was mhm. passieren muss. Dann muss natürlich aber auch irgendwer dieses Vakuum füllen. Okay, ja. Und diese Brücke versuche ich immer oft zu schließen. Und ja. auch eben, du brauchst eben auch die, die Produktteams. Ich will jetzt nicht nur sagen, die Produktmanager, ja. aber du brauchst die Produktteams, die dann eben so ein bisschen in dieses, zumindest mal Roadmap-slash die taktische Ebene dann ja. auch übernehmen. Absolut. Ja. Und. Das ist, glaube ich, das, wo man einfach hinschauen muss. Also ist das etwas, ist es eine reine Typsache, ne? weil irgendwie die Gründer so noch micromanagen wollen und genau sagen wollen, was passiert? Oder ja. ist da einfach die Sorge da, dass wenn sie rausgehen, dass da einfach auch ein Vakuum ist?
0: Absolut, ja. Das Vakuum
1: muss man auch irgendwie füllen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass eben auch die, die Produktteams da einfach ein Ticken strategischer werden. Ja. Dafür ist wichtig, dass sie sich ein sehr, sehr gutes Marktverständnis aufbauen. Das liegt meistens erstmal im Gründerteam ne? ja. und das muss dann in die Produktteams auch so ein bisschen rüberwandern. Ne? Absolut, ja. Also ich glaube, der Anspruch, der ist, der ist sehr, sehr sinnvoll, aber man muss, glaube ich, auch darauf achten, dass die richtigen Schritte passieren. Ne? Ja. Ich habe schon ein paar Mal erlebt jetzt, ne, dass irgendwie die Produktmanager sagen, ja, die sagen mir noch ganz genau, was ich entwickeln soll und wir will eigentlich so ein bisschen autonomer sein und ja. ich will den Research machen. Und meistens müssen sie es einfach tun. Ja, okay. Also Ja. Vielleicht auch eine Referenz zu David, der letztens ja. hier war. Der hat das damals dann auch einfach gemacht. Ja. Der ist rausgegangen und der hat die Agenturen interviewt und dann habe ich das gesagt und hat David gesagt, du, ich habe jetzt mit 20 Agenturen gesprochen und äh, habe da ein bisschen andere Feindings <lacht> und denke, wir sollten das so tun. Und er hat das ja. total autark gemacht. Und dann hat man da auch einen guten Case. Ja. Also ich glaube... Mein Call to Action ist wirklich aktiv beeinflussen, aber man muss natürlich auch die Arbeit machen. Man muss dann an den Markt ran, man muss an die Kunden ja. ran und man muss natürlich auch einen auch Case dafür machen. Ja. Und ich habe dann noch nie gesehen, ich sag mal, wenn ein Produktteam ankam und sehr überzeugt von einem Thema war und ihren, ihre Recherche sauber gemacht hat, habe ich nicht gesehen, dass der Gründer meinte,
0: nee, wir machen es jetzt trotzdem so. Ja, habe ja. ich echt einem Umfeld, das dann eigentlich immer ganz gut funktioniert. Sehr gut, sehr interessant. Und jetzt aktuell in deiner Rolle, würdest du da auch immer den ähnlichen Hut äh, aufsetzen, wenn du in verschiedene Teams reingehst? Merkst du dann manchmal je nach Team, was du sein musst, Fragen stellen oder krasse Meinungen mitgeben? Oder ist es wirklich sehr universell vergleichbar mit der Größe des Teams? Also ab irgendwie drei Leuten musst du anfangen abzugeben oder ist das irgendwas, das so dein Erfahrungswert da
1: also, ich glaube, es hängt stark davon ab. Ja, ich habe, aus meiner Erfahrung würde ich sagen, so bei vier, bei einem vier-, fünfköpfigen Produktmanagement-Team, mhm. das ist so der Moment. Und, und wenn die Gründer, sage ich mal, nicht mehr so nah dran sind, das ist der Moment, wo es da so eine Zwischenebene schon ja, braucht. Okay, ne? ja. Also, ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass das, wenn die Gründer noch sehr viel andere Verantwortungen mhm. tragen und auch noch, diesen CPO oder Head of Product Title eben tragen ja. und das Produktteam auf diese Größe wächst. Ja, da habe ich noch nicht erlebt, dass das dann sehr, sehr rund funktioniert. Okay, ja. Und da gibt es dann meistens so eine Phase, wo man irgendwie merkt, oh, jetzt fehlt dir so ein bisschen die Guidance auch im Team. Ne? Die Gründer sind irgendwie mit anderen operativen Themen mhm. sehr beschäftigt und sind da so ein bisschen raus und das ist der Moment, den man idealerweise ein bisschen antizipiert. Ne? Ja. Oder man merkt es dann einfach und dann merkt man, glaube ich, okay, jetzt brauchen wir da nochmal diese, diese Head of Product Rolle, würde man es dann klassischerweise erstmal nennen ne? ja. oder später vielleicht CPO. Genau, das ist so der Übergang, also aus meiner Erfahrung. Ich glaube, so mit zwei, drei Leuten kann das noch sehr, sehr gut funktionieren. Oder wenn ja, die Person aus dem Gründerteam sich dem Team noch sehr dediziert widmen kann, ist ja auch nochmal mhm. so eine Frage. Ne? Ich meine, wenn man jetzt zu zweit ist und eine ganze Firma managt als Gründerteam, dann hat man ja. natürlich auch andere Verantwortungsbereiche. Wenn man zu viert ist, zu fünft das hat man vielleicht ein bisschen klarer abgesteckt im ja. Produktbereich. Sehr spannend. Ja. Das noch länger.
0: Was mich da nochmal in der Tiefe äh, interessiert, ist so die ProduktmanagerInnen, mit denen du gearbeitet hast in deinen verschiedenen Rollen. Und auch insbesondere in den verschiedenen Teamgrößen, mit denen du gearbeitet hast, du hast auch erzählt, dass du immer größere Teams, immer größeren Teams jetzt arbeitest. Gibt es da einen Trend dazu, dass du spezialisierte ähm, ProduktmanagerInnen siehst? So zum Beispiel auf irgendwie Plattform-PMs, dann hast du ein paar Technical-PMs, vielleicht Feature-PMs oder Growth-PMs? Oder ist es auch fast unabhängig von große oder you know, dauert ein bisschen, bis man da irgendwelche Spezialisierungen heilt? Wie, wie siehst du das? Was ist da deine Erfahrung? Das
1: machen wir jetzt auch schon tatsächlich, ja.
0: ja. Also, vor allem
1: Growth PM ist, glaube ich, je nach Firma natürlich eine sehr wichtige Rolle. Ne? Erlebe ich immer wieder, dass mhm. man irgendwie, dass die Produktmanager, die für die Plattform verantwortlich sind oder also für, für das, in unserem Fall ist es eine Plattform und ein SaaS-Produkt sozusagen ja. in einem Fall. Und die haben natürlich nicht mehr die Kapazität, sich auch noch um das ganze Growth Setup zu kümmern. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine super wichtige Rolle, dass ja. das Growth Team ja. eigentlich nie blockiert ist von von, von Product. Ne? Das versuchen wir relativ früh zu entzerren. Ja. Sowohl auf der technischen Seite, dass die die Tools haben, dass die ein eigenes Setup da haben. Ich glaube, der klassische Fehler, den viele Startups machen, vielleicht nicht immer ein Fehler, aber häufig ja. ein Fehler, würde ich sagen, ist, dass die ganzen statischen Seiten, die Landing-Pages, die Marketing-Pages in der Plattform integriert sind. Ja, okay. Durch den ganz normalen Entwicklungsprozess und Code-Review-Prozess gehen. Das ist natürlich nicht ideal. Du kannst nicht schnell iterieren. Ne? Mhm. Kommt auf dieser Konfliktzustande dass das, das Engineering-Team achtet auf die Code-Qualität, achtet auf die Tests, das ist auch alles richtig, aber ne, die entwickeln halt in ihren Sprints und Marketing will halt morgen mal eine Landingpage launchen ja. und da b test fahren, das verträgt sich nicht so gut. Ne? Okay, und gerade Growth, weil du es ansprichst, finde ich ein super Punkt, das finde ich gut, früh abzutreten. Ne? Das sollte mhm. nicht im Konflikt stehen mit der Kernproduktentwicklung. Ja, und Plattform-PMs kommen jetzt aus meiner Erfahrung so ein bisschen später noch hinzu. Ne? Ich, vermute, so bei, Hub, so bei HubSpot gibt es da eine, eine ziemlich strukturierte, große Organisation auch dahinter. Mhm. Bei uns ist es so, dass erstmal die ganzen, ja, kundenseitigen Komponenten abgedeckt werden, dann Growth und dann quasi Plattformen. Ne? Und dann werden da gewisse Services
0: rausgezogen. Also da sind wir gerade so im Prozess, das zu machen. Also ja. Wir beginnen gerade damit. Ja. Faszinierend. Ja, ich glaube, dass mit den Plattformen sich auch, also selbst bei HubSpot definieren wir auch noch, was Plattform-PMs genau was deren Rolle ist, was deren Verantwortungsbereich ist, welchen Skillset die haben sollen. Also ich glaube, das braucht echt Zeit, um da eine klare Definition zu haben und zu schauen, was überhaupt wichtig ist für, für so Plattform-PMs, finde ich. Das ist eigentlich ganz interessant. Was auch bei uns so eine interessante Diskussion ist, die wir haben, sind so Technical-PMs. Also einfach aus dem Hintergrund heraus, dass sie vorher vielleicht Softwareentwickler waren und wo ich die Art von PMs oft mega schätze und, und dann auch sehr gerne mit den zusammenarbeite und tausend Fragen stelle und auf der anderen Seite aber auch viele andere Kollegen und, und Leader bei uns im Team einfach unabhängig davon, was du für ein Background hast, einfach auf diese Diversität von Backgrounds achten. Also es ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt, dass wir jetzt zehn Technical PMs haben. es also muss einfach grundsätzlich passen. Das war so meine Erfahrung. Also Plattform auf jeden Fall, später, mhm. komplizierter. Growth habe ich nicht viel Erfahrung mit, aber total interessant, was du sagst. Und so Technical relevant, aber vielleicht ein Scheint also manchmal ein bisschen weniger, als ich dachte, weil es irgendwie doch dann eher um nicht nur den Technical Background geht, sondern auch um, um diverse andere Dinge. Das ist eigentlich ganz spannend für
1: uns early stage ja. sage ich mal. Wie, wie ist denn in der Größe von HubSpot so die Ratio zwischen Plattformen dann später und, und ja, Customer-Facing-Teams? wie ist so? Puh,
0: Gute das Frage. Vorstellen? Ich hätte jetzt keine konkrete Zahl, weil es dann so viele Teams gibt. Aber vom Gefühl ist es schon so, dass gerade, also HubSpot ist jetzt glaube ich, Ungefähr 15 Jahre alt vielleicht. Und ich würde sagen, so in den letzten drei bis fünf Jahren erst haben sich so richtige Plattformgruppen gebildet. Mhm. Also waren vielleicht mal einzelne Plattformteams, aber jetzt sind wirkliche Plattformgruppen, weil es einfach Sinn macht. Ich meine, HubSpot ist auch eine Plattform geworden erst. Und genau, das hat jetzt erst damit so richtig angefangen. Jetzt so aus dem Stehgreif, würde ich sagen, gibt es vielleicht, das kann ich aber auch nochmal nachgucken, aber es gibt vielleicht irgendwie 20, 25 Gruppen. Mhm. Davon sind vielleicht drei bis vier Plattformgruppen. So ganz grob. Das ist auf jeden Fall immer noch kleiner. Weiß nicht, ist das eine Ratio, die du erwartet hast? Ja, doch, das ist mal, gut. Ja? Ja. Also klar, Also
1: man sucht, ich sag mal, in der Phase ähm, der Firmen, in denen ich jetzt mitarbeite, da fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, was ist das nächste Skalierungslevel? Ja, ne? ja, also, ja. Und wenn wir irgendwie auf 1000, 2000, 3000 Mitarbeiter kommen, mhm. wie muss dann das Team aussehen? Ne? Ja. Und Inhaltlich kann man die Frage meistens sehr logisch beantworten, aber es ist, ist natürlich ein bisschen schwieriger zu sagen, wen brauchen wir dann da eigentlich absolut. und wie viele und wie muss so die Ratio aussehen.
0: Ja, ja, absolut. Also da suchen wir auch immer so ein bisschen Benchmarks, wie absolut. die anderen das aufziehen. Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie, das, wie die Plattform oder das Tool, die Software strategisch aufgestellt ist. Also auch zum Beispiel meine Protokolle spezifisch wurde auf der Annahme irgendwann gebaut oder gegründet, dass wir sagen, wir wollen die Dateninfrastruktur auf die, eine Plattform ziehen, weil wir sehen, dass es einfacher ist, schneller ist. Wahnsinniger Aufwand am Anfang, aber halt einfach langfristig äh, mehr Sinn macht. Und wenn, glaube ich, diese technische oder produktstrategische Entscheidung nicht getroffen worden wäre, dann wäre auch diese Gruppe nicht entstanden. Ich glaube, das ist dann irgendwie so ein, ja, so ein Henne und Ei Problem. Was ist, Aha. was ist, was ist zuerst? Aber ich glaube, dass dieses Technische auf jeden Fall eine große, große Komponente hat. Wie möchtest du dich aufstellen? Möchtest du, dass jedes Team seinen eigenen Tech Stack hat und in meinem Fall seine eigenen Datenbank von den gleichen Arten von Daten? pflegt und managt und dass dann alle anderen Teams die Daten konsumieren, dass individuelle API Endpoints bauen müssen, um das irgendwie in ihr Tool zu ziehen oder möchtest du halt, dass es alles unified ist? Das ist so so das Data Platform Team bei uns und dann gibt es noch ein Plattform Team, was sich so um Plattform-Features im Sinne von User-Admin und so weiter äh, Themen kümmert, die halt für alle Teams relevant sind. Und ich glaube, das ist auch wieder, das ist wahrscheinlich eher noch so ein Größending. Dass man irgendwann sagt, hey, man hat eine Größe erreicht, wo es Features gibt, die eigentlich jedes Produktteam braucht und jedes Produkt Feature braucht. Also wenn ich jetzt ein neues Produkt Bauer bei HubSpot, dann muss ja das User-Management da irgendwie integriert sein. Und keine Ahnung, vor fünf sechs Jahren gab es wahrscheinlich noch nicht so die richtige krassen User-Management bei HubSpot mit Berechtigung und so weiter. Ich glaube, das ist dann eher so ein zeitliches Thema.
1: vielleicht Darf ich dich noch fragen, wie Stellt ihr Kommunikation in so einer großen Produktorganisation sicher? <lacht> ne? Weil das ist was, das merken wir jetzt schon. Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Learning von, von eurer Seite, was man da lernen kann. Also was gibt es da, sage ich mal, für
0: Rhythmen ne? und mhm. wie, wie wird auch so Strategie und Roadmaps aligned und kommuniziert? Sehr gute Frage. Ich glaube, da müssen wir noch eine neue Folge zu machen. <lacht> Aber genau, also so kurze Intro. Ich glaube, wir hatten es neulich drüber geredet, so ein bisschen so typische Frameworks wie sie OKRs sind immer noch mega, mega wichtig und helfen dabei, das alles so zu alignen und zu streamlinen. Also eine Sache, die wir jetzt seit, seit diesem Jahr machen, ist so ein angepasstes OKR-Framework auch tatsächlich, wo wir ja, vom Leadership vorgegeben haben, grundsätzliche Trends, die die wiederum haben aus Erfahrung, wie sie mit uns sprechen, was sie sehen, etc. Und das wirklich geht einfach eins zu eins runter dann in die Teams, wie halt ein OKR-Framework funktionieren sollte. Also ich glaube, dieses, dieses Roadmap-Setting funktioniert so in dem Zuge ganz gut, was wir jetzt eine Zeit lang hatten, was vielleicht, mal gucken, was da die Zukunft ist, was ich auch total spannend finde, um diese gar diese Leadership-Ebene von Roadmap-Setting zu definieren, hatten wir sogenannte Compass Place. Das heißt, wir haben da gesagt, hey, individuelle Produktteams, also Produktmanager, schreiben eine Story, eine Seite, eine Seite in der gleichen Struktur, was sie machen wollen. Strategische Bets, die vielleicht ein bisschen crazy sind aber die der, wir dem Leadership einfach mitgeben, um so zu sagen, hey, hier ist mal eine Idee. Und haben in der Vergangenheit zum Beispiel dann gesagt, hey, wir machen das, was so Leadership mitgibt und machen dann gleichzeitig auch diese zehn von diesen Compass-Stories. Das ist, glaube ich, auch gerade für so ein Gefühl, für, also ich kann es nicht ganz so gut einschätzen, aber trotzdem für so ein paar tausend Leute, Produkt.org, glaube ich, eine ganz geile Sache, weil dann hast du eine Mischung aus... Leadership gibt Sachen vor, hört ja den ganzen Tag Sachen, aber du kannst auch sagen, individuelle Sachen pitchen, als Produktmanager zum Beispiel. Beantwortet und das und die roadmap ja. frage
1: ja, 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 grob erstmal. Ja. Okay, total. Ja. Aber ich verdiene vielleicht echt eine eigene Folge. Ja, und mega. Bin ich sehr also, gespannt
0: drauf. Total. Ja. Kommunikation fand ich auch ein sehr gutes Thema. Ich glaube, grundsätzlich Kommunikation ist voll challenging in so großen Produkt-Orgs. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch ums... Äh, Kommunikation zu streamlinen, sind so auf ein generelles Tool gegangen, um unsere Roadmaps zu managen und nur dieses OKR-Framework irgendwie umzusetzen. Typisch ist jira migration ähm, Aber das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die, wenn ich sozusagen in kleineren Teams arbeiten würde, von vornherein versuchen würde, sagen, hey, wir jetzt ein Tool, wir nutzen alle das Tool, um irgendwie unser Roadmap zu managen. Und HubSpot durch die Größe ist in, durch so eine Phase gegangen, wo jeder so sein eigenes äh, Tool nutzt. Irgendwie Dann hatten wir Asana, Jira und Git und alles Mögliche. Und ich glaube, das ist jetzt wieder so eine Art Konsolidier Ko Konsolidierungsphase. Und ich glaube, das wäre so eine für mich so ein Learning, so, so viel wie möglich, zumindest die strategische und Roadmap-Alignment auch für die Kommunikation da zu leinen, Weil dann... Wenn irgendwer von der anderen Gruppe oder Leadership sagt, was machen die überhaupt den ganzen Tag, dann dauert es nicht, bis du irgendwie ein Meeting aufgesetzt hast und das irgendwie versuchst zu verstehen, sondern du kannst einfach in das eine Jira-Projekt gehen und da einfach gucken, genau was sozusagen operativ passiert. Finde ich ein super,
1: super cooles Takeaway. Also sehr transparent machen, ne? ja. auffindbar machen und dann wahrscheinlich auch immer wieder proaktiv teilen. Also dass einfach ja, der Informationsfluss so leicht wie möglich
0: Absolut. Ja. ja, Updates ist, glaube ich, mega wichtig. Das ist jetzt auch neu, was wir in, äh, implementieren, wo wir halt einmal im Monat verpflichtet sind oder sagen, hey, ähm, hier ist eine Struktur, da schreibst du bei jedem deiner strategischen High-Level-Tickets schreibst du ein Update rein und packst es einfach rein. Das heißt, das kann jeder sich angucken. Da gibt es ein Update, da weiß jeder, was passiert und es verschwindet nicht irgendwie im Nirvana. Und was da auch, ich weiß nicht, wie das bei kleinen Unterne Unternehmen ist und Produktorganisationen, aber bei uns ist halt auch diese... Das Dependency Management ultra schwierig. Aktuell ist so eine ganz spezifische Anekdote, wenn jemand zu uns gerade, also letzte Woche ist jemand gekommen, wir, wir bräuchten dieses Feature von euch. Und bis ich darauf gekommen bin, dass es irgendwie, weil die es brauchen wegen einer speziellen dieser Compass Story, dieser wichtigen Story, hat das gedauert, bis ich da irgendwie da reingegangen bin, Fragen stellen konnte, deren Compass Play angucken konnte und alles definieren. In der Zukunft machen Sie einfach, schreiben das Feature Request, machen ja braucht ist benötigt für, dieses Comp für diese Comp Story oder für diese, für diese Jira-Ticket und wir können es dann connecten und das direkt sehen. Klingt total einfach, finde ich, aber gerade bei so großen Organisationen, das, glaube ich, nochmal zu konsolidieren, ist echt eine Mammutaufgabe, aber mhm. dann wird es, glaube ich, echt cool, dann weißt du echt, was alle machen und kannst die Dependencies auch mega gut mappen. Ich glaube, das ist
1: ein Thema, was ganz viele PMs auch beschäftigt, ja.
0: Dependency-Management. Das haben wir ja. auch
1: gerade im OKR-Prozess wieder. Ne? Also ja. jeder setzt Ziele, dann entstehen Abhängigkeiten, dann dann die weiter sozusagen, ne? dann landet hier nochmal ein Thema in dem Produktteam auf dem Tisch Ja. und so weiter. Ne? Ja, ich glaube,
0: was da, also was wir so jetzt merken, ist so dieses typische Setten von, Es klingt auch wieder banal, aber es ist für mich sehr visuell geworden in den letzten Monaten, die Prioritäten setzen. Also, da sagst, wir haben gesagt, wir haben, wir haben p, P0s, <lacht> p 0 P1s und P2s und ich glaube, es gibt keine strikten Richtlinien, aber grobe Richtlinie ist, du kannst irgendwie ein bis zwei P0s haben, drei bis vier P1s und dann P2s, whatever, weil das eher so ein nice to have ist. Pro äh, Team. Pro Team, ich genau. Okay. Mhm. So. Und das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich brauche das von dir, und dann siehst du aber, okay, das braucht er für seine P2, dann kannst du sagen, kann ich versuchen zu machen, aber es ist eine P2 und so. Und das bringt Leute halt dazu, selber im Team nochmal zu priorisieren, was sind wirklich deine P0s und P1s. Und sozusagen die Rule of Thumb, die wir jetzt implementieren werden, ist, dass eigentlich nur P0s dazu führen, dass du alles stehen und liegen lässt und sagst, okay, das ist irgendwie, es blockt eine P0, da arbeiten wir ran. Bei P1s und P2s, let's see, müssen wir halt schauen. Ich glaube, das hilft ja da auch nochmal sehr.
1: Ja, cooles Framework. Ich glaube, das schafft ja, so einfach so eine einheitliche Sprache für Prioritäten. Ne? Weil mega. sonst kommt Steam, sagt für uns, es hat das mega hohe Prio. Also, ja. Das heißt das was denn heißt genau? Das, ne? ja, ist alles also es ist P012. Und ja. dann kann man drüber reden und ja, im Zweifelsfall eskalieren und sagen, was sind denn unsere Prioritäten? Das zwingt ein bisschen stärker.
0: Mega, absolut.
1: Merken wir auch im OKA-Prozess, es ist, OKAs sollen fokussiert sein. Und aber alles, was in die OKAs wandert, soll dann auch gemacht werden. Ne? Also es gibt keine Abstufung eigentlich. Ach, krass. Mehr so okay, das ist also, interessant, ja. ja. Also dass man nochmal sagt, es gibt halt so, es gibt p 0 OKAs und p 1 okas und p 2 OKAs. Ne? Und das heißt, die P0 muss halt passieren. Ja. Und wir haben das jetzt eingeteilt zwischen eben immer company OKAs und team OKAs sozusagen. Mhm. Also wir haben das ein bisschen, bei uns ist es nicht so, dass companies OKAs gesetzt werden und jedes Team leitet sich seine ja. OKAs ab, sondern die company OKAs sind schon sehr, sehr kostfunktional. Da sind eigentlich ja. alle involviert. Und dann können nochmal so team OKAs gesetzt
0: werden. Das sind so müssen klassische. Müssen die also. aligned werden zu den company OKAs, Also müssen die so connected sein? Nee, also im Idealfall, Unabhängig. wenn sie auf ein Company-OK -OK arbeiten, dann sind sie einfach Teil davon.
1: Dann ja. definieren wir die als Teil der company oks Und Team-OKRs können dann aber Sachen sein, wie das Designsystem weiterentwickeln oder Tech-Debt und so ja. weiter. Ne? Ja. Und dass man, es gibt diese Ziele, aber die sind nicht Pflicht sozusagen. Ne? Die können sich halt die Teams nochmal on top setzen sozusagen. Aber das ja. ist der variable Scope für das Quartal. Und die Company-OKRs sind... Der Fixed Scope für das Quartal sozusagen.
0: Faszinierend, ja. Ja. Das ist interessant. Also bei uns ist das ähnlich insofern, dass wir auch jetzt mit dieser Jira-Migration sehr transparent machen, welche Aufgaben, welche Tickets in dem Fall sind nicht assoziierbar mit irgendeiner. Ja, wir nennen das nicht OKR, sondern OGP, Objectives, Goals and Plays. Aber genau, wenn, welche davon sind nicht assozi assoziierbar mit irgendeiner Play, Objective, Goal. Und ich glaube, wie gesagt, es ist jetzt so ein bisschen neu, aber ich glaube, das ist okay. Es muss mhm. nicht alles dahin gehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass über Zeit das dann doch sehr strikt gemacht wird. So, genau, was, es muss irgendwie da was damit zu tun haben. Ein komplett anderes Framework, was dem Ganzen noch unterliegt, ist ein sogenanntes Framework, das heißt bei uns äh, Main Sale. Das sind einfach so typische reliability performance Dinge. Also es gibt so eine, so eine Lower-Main-Sale, wo, wo so, solche Sachen wie Reliability-Performance drin sind und ein Upper Main Sale, wo so Features und Value-Sachen drin sind. Und das hilft auch nochmal so ein bisschen, weil wenn du dann sagst, hey, ich habe hier so fünf Sachen, die ich mache, die nichts mit irgendwelchen OGPs oder OKRs zu tun haben, aber alle fünf sind Lower Main Sale, also wichtige Reliability machen, sachen dann ist, glaube ich, no questions asked. Dann versteht jeder, das musst du machen, das macht Sinn. Aber auch das ist manchmal hart, dann zu sagen, ach, wo gehört das eigentlich rein, in welche Kategorie? Und manchmal so ein bisschen so, aber ich will das doch machen, was ist denn jetzt mein Argument? Mhm. Aber es hilft halt mega, die Frage sich selbst zu stellen und dann auch zu sagen, das passt irgendwie nicht in die Strategie. Dann schreiben wir vielleicht einen Compass-Pitch fürs nächste Jahr und bringen das damit ein. Das fand ich auch immer ganz, ganz hilfreich, dieses Main-CL-Framework. Spannend. Ja. ja, vielen Dank fürs Teilen. Klar, von, Mann, von das Lernen. ist eine Ko Konversation, ja. mega interessant. Ja. Cool, wir haben jetzt schon ziemlich viel geredet. Ich glaube, ich würde noch ein so ein bisschen anderes Thema ansprechen wollen und zwar, was, wie deine Rolle aktuell ist. Ich weiß nicht, wie typisch oder wie viele äh, Menschen es in deiner Rolle gibt, aber beschreib doch mal kurz, wie, wie du dich bezeichnen würdest. Was ist deine offizielle Rollenbeschreibung in den letzten paar Jahren gewesen?
1: Also... Zwei verschiedene Rollen, Interim Head of Product und Interim Produktmanager. Das mhm. wäre vereinfacht gesagt, die beiden mhm. Rollen, ne, das eine ist mehr eine teamlead rolle ja. und das andere ist mehr eine operative Produktmanager-Rolle. Ja. Okay. So teilt sich das eigentlich ganz gut auf. Vielleicht no nochmal rausgesucht: genau was für Freelance-Modelle gibt es denn überhaupt ja. ne, oder was habe ich jetzt so gesehen im, im Produktbereich und welche davon mache ich oder mache ich nicht. Also ich glaube, es gibt natürlich sehr, sehr unterschiedliche Rollen erstmal abgetrennt. Es gibt natürlich so operative Rollen, wo man wirklich ein Projekt macht. Ne? Ja. Entweder also Projektmanaged Projekt managt oder, oder das Produktmanagement für ein Thema macht. Und es gibt natürlich die Coaching-Rollen, strategische Rollen. Ne? Mhm. Das sind dann so Sachen wie man erarbeitet eine Produktstrategie gemeinsam mit dem Team und den ja. Gründern. Ne? Oder ja, man möchte einen neuen Entwicklungsprozess implementieren und ausprobieren. Das sind dann so eher strukturelle Prozessthemen. Oder OKRs. Ne? Wir wollen im OKRs implementieren, der ganze Rollout des Ganzen, das Team ja. dahin coachen. Ne? dass die Also man um sich ja vorstellen, wenn, wenn eine Firma noch nie Ziele gesetzt hat, so richtig, ja, ja, dann ist natürlich, okay, es ist dann ein nettes Framework, aber es ja. bringt den Leuten ja erstmal jetzt nicht unbedingt bei, wie man eigentlich Ziele setzt. Absolut, ja. Und das sind, glaube ich, erstmal so die beiden Arten von Rollen, die es gibt, ne? sehr operativ und dann eher so Coaching, strategisch, Prozessentwicklung. Interessant, ja. Und bei mir ist es ein Mix tatsächlich. Also zwischenzeitlich habe ich genau diese Brücke, die wir vorhin gesprochen haben, dass der Gründer eben nicht mehr so sehr das Produkt... Mhm. Team-Managed, aber wir auch noch keine Vollzeitperson haben, das ist, nennen wir dann eben so Interim Head of Product oder ja, Interim Team Lead, könnte ja. man sagen. Und das mache ich dann, je nachdem, wie, wie wir es abstecken, äh, drei Tage die Woche, das ist dann irgendwie eine recht gesetzte Rolle und da geht es dann darum, so die wichtigsten Prozesse einzubauen ne? so, ja. und auch so im Produkt die richtigen Vorgaben zu geben, ne? also eben zu gucken, haben wir denn eine klare Roadmap, haben wir eine Strategie, ist dem Produktteam klar, wo es hingehen soll, mhm. ne? Also das ist viel Übersetzungsarbeit dann zwischen management slash gründer und, und dem Produktteam. Ja. Und ja, manchmal sind es dann auf prozessualer Ebene sehr themenspezifische Dinge. Ne? Also natürlich geht, geht man dann rein und ich versuche dann zu, zu schauen, was fehlt denn dem Team überhaupt? Ne? Was ist irgendwie eine Perspektive, die sie nicht haben? Ja? So also Bestes Beispiel ist glaube ich, dass die einfach nicht sehr nah am Kunden arbeiten aktuell. Mhm. Ja. Ne? Dass man das dann gemeinsam mit ihnen erarbeitet. Wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Ja. Also zum Beispiel hatte ich schon Teams, die haben eigentlich ganz, ganz selten selbst mit den Kunden gesprochen. Die ja. haben sich eben auf Sales-Feedback verlassen, die haben sich auf den Input der Gründer verlassen. Und der hat gesagt, ja, macht, man baut jetzt mal die Features hier. Das war sehr klassisch. Gründer haben gesagt, wir bauen die vier Features, das ist ein größer, größerer Release, Macht das jetzt. Und dann haben die darauf hingearbeitet, haben gereleased und dann ging es irgendwie weiter. Und da gehe ich dann rein und versuche, so die Lücken zu identifizieren. Also, okay, PMs sprechen gerade gar nicht mit dem Kunden. Mhm. Wir haben keine Designer im Team. Wir haben keine UX-Leute, die... Ja die mal den Kunden sprechen, die Usability-Testing machen im Prozess. Und dann bis hin zu, wie machen wir das jetzt eigentlich? Ne? Also wie schaffen wir eigentlich diesen Kundenkontakt? Bauen wir Surveys in unser Produkt ein? Ne? Gerade so auf B2C-Seite, wenn es irgendwie eine größere Masse ist, dann arbeiten wir viel mit Surveys. Wie kann ich mhm. das Ganze jetzt messen? Wie kann ich messen, ob ein Nutzer happy mit dem Prozess ist? Ne? Mhm. Wie implementiere ich das? Das ist so, sage ich mal, so die Coaching-Seite und die Struktur-Seite. Ne? Also, ja. Das ist dann nicht inhaltliches Produktmanagement, das ist eher die Leute eben dahinbringen ne? und denen ja. die Tools geben, das Wissen geben. Faszinierend. Und das, ich würde sagen, die letzten zwei Jahre war es tatsächlich fast 50-50 ungefähr. Mhm. Ne? Ich hatte auch immer wieder operative Rollen. Einmal ging es darum, zum Beispiel so eine Anfragestrecke neu zu launchen. Okay. Ne? Also es war ein sehr altes Formular, so das Anfrageformular. Es war ein Solar-B2C-Produkt mhm. in Berlin Solar. Und dann ging es darum, dass wir eben diese Anfragestrecke optimieren, dann das richtige Tool für nutzen, dann auch wirklich ja. das Produktmanagement zu machen, die AB-Tests aufzusetzen, die Conversion-Optimierung zu machen. Das wäre eher so eine, sag ich mal, Growth-PM-Aufgabe. Ja. Also Oder jetzt gerade für, für das ganze, für die ganze Salesforce-Plattform, die so als operatives Backend ähm, fungiert, ähm, für die Firma eben, da ging es um eine Interims-Rolle. Mhm. Es gibt schon einige Entwickler, es gibt aber nicht so eine klare Priorisierung, einfach viel, viel auf der Platte. Ja. Bei manchen Themen ist nicht klar, was die Stakeholder eigentlich brauchen. Ja. Und das mache ich als das ist auch sehr aktuell gerade als Interimsprojekt, bis dann die, bis dann eine
0: vollzeit pm stelle geschaffen ist. Ja, spannend, ja. Total interessant zu sehen ich finde auch die Abgrenzung der verschiedenen äh, Rollen, die du da nimmst, total ähm, interessant. Äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das verschiedene Teams auch da komplett verschiedene Sachen äh, brauchen und und verschiedene Teile deiner Erfahrung, auf, auf verschiedene Teile deiner Erfahrung äh, zählen und, und das äh, nutzen wollen. Ja, ich finde auch, ein, ich, es sind auch viele skeptisch und die sagen, ja, ja. funktioniert
1: Freelance-Produktmanagement überhaupt? Das, war das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ganz transparent. Ja. Ich war auch so, okay, krass. Ja. Also ich merke,
0: ich bin nach sechs Monaten, neun Monaten in meinem Team, ja. weil ich okay, jetzt weiß ich, worum es geht, wo wie der Hase hoppelt. Ich habe genug mit Leuten geredet. Ich kann Meinung haben. Ich kann starke Meinung haben. Ich kann die vertreten. Vom Gefühl her braucht man schon ein bisschen Zeit, um das ja. zu zu verstehen. Und deswegen war das auch für mich so, okay, cool, das, das geht auch. Das war mir gar nicht bewusst, aber macht total Sinn. Du hast einen spezifischen, definierten Herausforderung die du versuchst zu lösen. Sei es sozusagen eine Produktherausforderung wie irgendwie ein Flow oder sei es eine Teamherausforderung wie, was eigentlich unsere KPIs oder so. Und dann ist das sozusagen das definierte Projekt, wie ich das jetzt verstehe.
1: Genau. Also ich glaube, ich bin auch ein bisschen skeptisch bei, also ne, wenn man selbst mal operativ Produktmanagement ja. gemacht hat, sehe ich wie du. Also du brauchst wirklich viele Monate eigentlich, um wirklich mal drin zu stecken, um ja. die Firma zu verstehen, um ja. das Produkt zu verstehen, um die Kunden zu verstehen, um den Markt zu verstehen. Das Modell, was ich fahre, ist eigentlich, ich habe auch sehr langfristige Beziehungen. Also ich arbeite ja. seit zwei Jahren auch immer mit den gleichen Firmen zusammen. Ah ja, okay. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Oh, uh, Interessant, ja. ja. Also ich mache jetzt nicht, ich gehe nicht auf ein Projekt und liefere das in drei Monaten ab mhm. und dann ist vorbei und dann arbeite ich nie wieder mit den Leuten zusammen. Und ich glaube, Meiner Meinung nach ist das auch das, das sinnvollere Modell für beide Seiten, ja. ne? weil man dann halt einen gewissen Kontext über die Jahre auch aufbaut. Ne? ist total sinnvoll, weil wenn du erstmal zwei, drei Projekte für eine Firma gemacht hast, dann kennst du schon Mega. die Leute, ne? du kennst ja. schon die Prozesse, du weißt, wie die Firma funktioniert. Ganz banal, du bist schon in allen Tools geordnet, also <lacht> ja. ne? du bist schon in Jira so ungefähr, ja. du kannst schon Tickets erstellen und… Ich bin auch ein bisschen skeptisch bei diesen sehr, sehr kurzfristig gesteckten Produkt, ja, okay. äh, Produktprojekten. Ja, ne, dass man klar. irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt hier drei Monate und wir launchen jetzt das MVP. Ja. Das ist ja, bei Design hat man ja schon irgendwie nicht sonderlich viele Möglichkeiten zu iterieren auf dem Produkt. Ja. Ne? Das Team, wenn es eine Agentur ist, die ist dann nach drei Monaten wieder weg. Ja, und aus meiner Erfahrung sind das sehr, sehr schwierige Projekte. Die funktionieren dann, wenn das Ziel wirklich glasklar abgesteckt ist. Ja. Ne? Also ja, wenn ja. wirklich... Ja, wenn die Firma sich eine sehr hohe Confidence hat und relativ genau weiß, was sie braucht ne, und sagt, okay, hier das ist jetzt die App, das wollen wir einmal launchen, das ist so ein, so ein One-Time-Projekt und wenn sichergestellt ist, dass die ne, dass das weitergeführt werden kann.
0: Ja, absolut. Also
1: sa saubere Übergabe, da ist dann auch ein Team, was das eben fortsetzt. Das ja, sind also glaube ich, so die Grundvoraussetzung. Und wie gesagt, bei mir sind schon manchmal, mache ich eine Rolle nur vier Monate, aber es sind einfach sehr langfristige Beziehungen, ja. die, die ich mit den Firmen habe. Insofern sehe ich mich manchmal einfach nur als Teilzeitmitarbeiter von mehreren ja. Firmen, ne? Mega, anders ja. gesagt. Und nicht Total. so sehr als Freelancer, der mal kurz in die Firma reinkommt, irgendwas macht und wieder ja. weg ist. Ne? Faszinierend.
0: Ja. Vielleicht, was ZuhörerInnen noch so zum Abschluss interessieren würde, wäre so, wie du darauf gekommen bist. Oder was dich daran so, also du bist sehr passioniert darüber. Aber wie vergleichst du das zu einer klassischen, vielleicht PM-Rolle, die ich jetzt gerade zum Beispiel habe? Oder wie bist du darauf gekommen? Was findest du besser? Was ist herausfordernd? Vielleicht auch für ZuhörerInnen, die sich das auch vorstellen könnten.
1: Ja. Ja. Also wie bin ich drauf gekommen? Wir haben fünfeinhalb Jahre an unserem Startup gearbeitet in einer Branche und es waren zwei, zwischenzeitlich mal drei Produkte, an denen wir gearbeitet haben und nach fünfeinhalb Jahren habe ich gemerkt, dass ich einfach noch viel mehr sehen will, also ja, ja. branchentechnisch. Also es ging mir wirklich gar nicht so, also ich war, ich wusste, ich möchte SaaS oder Plattform, also irgendwie irgendwas im, im Softwarebereich machen und es ging mir aber einfach darum, mal nochmal andere Branchen zu sehen ja. und, äh, und verschiedene Teams zu sehen. Und so kam der Gedanke auf zu Freelancen, weil ich dachte, da habe ich die Möglichkeit jetzt in einem relativ kurzen Zeitraum doch recht breit erstmal auch Sachen zu sehen und zu lernen. Das war der Gedanke. Vorteil, man sieht tatsächlich recht viel, ja. ne? also man sieht, man arbeitet mit unterschiedlichen Teams, man, ja, man sieht auch mal einfach, okay Wahnsinn, die machen das ja ganz anders. Ja, also das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, dass ich so dachte, ist ja echt verrückt, wie anders denn Leute dann doch Produktentwicklung betreiben. Und der große Nachteil ist natürlich, wir haben es eben schon ein bisschen angerissen, man hat nicht so diesen langfristigen Kontext und baut auch nicht langfristig ein Produkt mit mhm, auf unbedingt. Ja. Ne? Und das ist, finde ich, auch eine sehr schöne Sache. Also ich finde es ja. sehr schön, langfristig auf etwas einzuzahlen. Ne? Also davor waren wir über fünf Jahre mit einem Team. Das Produkt hat sich über fünf Jahre entwickelt. Man kennt das Produkt sehr gut, man kennt die Kunden sehr gut, man kennt das Team sehr gut. Und das hat man natürlich als Freiberufler ein bisschen weniger. Ne? Es ist weniger so diese ich bin hier sehr, sehr langfristig für ein Thema verantwortlich. Ne? Also ja. Themen werden, die ich mache, werden regelmäßig wieder an, an Vollzeitleute übergeben, was ja total richtig ist. Ja. Ne? Und genau, das ist, glaube ich, muss man für sich überlegen, was möchte ich denn gerade mehr? Ne? Also wenn man wirklich so, ja, sage ich mal, so eine Mission sieht und langfristig was aufbauen will, klar, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das, das immer als Vollzeitstelle zu machen.
0: Ja. Mega cool. Ich glaube, das wird äh, vielen ZuhörerInnen helfen und äh, coole Inspiration geben. Vielen Dank für die Details und auch für die äh, Transparenz. Mega, mega interessant. Ich habe keine Übersicht, wie lange wir schon geredet haben, aber ich glaube, wir haben ordentlich geredet. Deswegen gehe ich mal zu unserer Abschluss, typischen Abschlussfrage. Das ist so die Frage, was sind die Top 3 Learnings, Erkenntnisse aus der Konversation? Ich fange immer gerne an, damit du Zeit hast, darüber nachzudenken, was für dich so deine <lacht> drei Erkenntnisse sind. Für mich war, also wir haben ja über echt extrem viele verschiedene Themen geredet. Aber für mich war auf jeden Fall diese offenen Team-Sessions. Das hat mich auf jeden Fall nochmal zum Brainstorm für Roadmap, für Herausforderungen, etc., etc. Es hat mich auf jeden Fall nochmal inspiriert, darüber nachzudenken, was es überhaupt eigentlich für Setups gibt und was man mal ausprobieren könnte. Vielleicht fange ich einfach mal an, das mit meinem Team auszuprobieren und oder irgendwann eine Folge zuzumachen. Also das fand ich schon mal sehr cool. Das nächste, was ich total interessant fand, ist der Prozess zur Übergabe von selber nur der einzige PM zu sein, sozusagen oder PM zu, äh, Produktmanagement zu verantworten einem Startup zu Head of Product- und dann das an verschiedene PMs abzugeben. Da auch cooler CTA finde ich auch an in Hey, einfach eigene Set übernehmen. Den, den Space füllen und um das zu machen. Und letztens auf jeden Fall zum Letzten Thema, das wir auch hatten, Freelancing, PMing. Total interessant zu sehen, welche verschiedenen Rollen du in dem speziellen Feld da einnimmst. Klare Ziele definieren, finde ich auch total sinnvoll, dass es immer nicht einfach nur PM für irgendwas ist, sondern wirklich sagt, hier, das genauso zu erreichen. Und auch diese langfristige Rollen, diese langfristigen Beziehungen, finde ich auch total faszinierend, dass es auch im, im Freelancing, PMing ja, auf jeden Fall relevant ist und wichtig. Was ist so, was sind so deine Top 3, 3 Learnings? Also ich greife den einen Punkt von dir
1: auf, wir haben über Format gesprochen und du experimentierst gerade mit neuen auch Tools und Software. Und ich glaube, das würde ich auch nochmal mitnehmen. Das ist ein sehr guter Punkt, da passiert sehr viel. Ne? Und manchmal ja, schläft man so ein bisschen auf seinen aktuellen Tools, aber ja. da auch nochmal so ein bisschen den Horizont öffnen, überlegen, wie kann man das auch die neuen Tools nutzen und wie kann man wirklich diesen Rahmen schaffen. Dann der zweite Punkt für mich war... Single Source of Truth für so Themen wie Strategie und Roadmap, ja. ne, darauf nochmal verstärkt zu achten auch. Also wie zugänglich ist das, wie connected ist das Ganze miteinander, so dass eigentlich, dass das super easy auffindbar ist. Das, was ihr quasi diese große Migration, ihr habt das ja wirklich ja. als Projekt gemacht in ja. Jira, ne, dass wir da nochmal verstärkt darauf achten und das alles zentralisieren, dieses Wissen und miteinander verbinden vor allem. Und ja, ganz konkret, für, der dritte Punkt wäre für mich nochmal, ja, eine Struktur für Prioritäten schaffen. Ne? Ja. Und da wirklich diese Terminologie P0, P1, P2 war jetzt das Beispiel. Aber dann nochmal überlegen, können wir das auch so klar abstecken, sodass implizit ganz klar ist, was fällt jetzt wo runter. Ne? Dass das nicht so qualitativ, ja, das hat hohe Priorität, oder das ist sehr wichtig für uns oder nicht so wichtig für uns. Ne? Ja. Dass man einfach den Leuten ermöglicht, da nochmal einfacher und klarer zu produzieren. Total, das so cool.
0: Ja, du musst mal berichten, was was du da rausgefunden hast, was ihr da im Endeffekt gemacht habt und wie das läuft. Würde mich sehr interessieren. Ich mache, vielen Dank cool. fürs Teilen, Marc. Klar, hat mir mega Spaß gemacht. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich, ich guck mal auf die die Uhr hier. Ich glaube, wir sind gerade bei 55 Minuten von geplanten 35. Sehr gut. Time Management haben wir. Auf das jeden war vielleicht Fall.
1: eine der offenen Sessions. Ja, vielleicht
0: sollten wir das als erstmal Mal. Ja. Time Management ja. und Produktmanagement. Management. Ja. Ja. Das wäre vielleicht ein gutes Thema. Vielen Dank. Hab noch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ja, ich dann auch mal. Danke you